0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś przyjrzymy się, co widać, jak nie widać. Zajrzymy do jedynej na Dolnym Śląsku poradni zajmującej się rehabilitacją wzroku. Ośrodek działa we Wrocławiu już od kilku miesięcy. Zajęcia są bezpłatne, ale mimo to mało kto o nim wie. Dziś się dowie. Elżbieta Osowicz, zapraszam. Popołudnie z Dolnego Śląska. pogarszający się wzrok nie musi oznaczać wykluczenia. Z pomocy wrocławskiego ośrodka mogą korzystać m.in. chorzy na jaskrę czy zaćmy, albo osoby tracące wzrok z powodu udaru czy wylewu. Specjaliści ze ośrodka przy ulicy Kamiennogórskiej uczą osoby tracące wzrok, jak radzić sobie w codziennym życiu. Jak mówi psycholog Aleksandra Buse-Brandyk, program zajęć jest dostosowany do Pacjenta. Ustalamy w jakim obszarze dana
1: osoba ma problemy, bo dysfunkcja wzroku to nie tylko okulary, ale często są problemy z polem widzenia, z wrażliwością na światło, z samą ostrością, więc ustalamy gdzie jest problem. Jeżeli problem leży w tym, że nasz pacjent nie nagle przestał móc czytać książki, albo oglądać telewizję, albo korzystać z komputera, to na tym będziemy koncentrowali naszą pomoc, postaramy się, jeśli to jeszcze możliwe, dobrać specjalne lupy, powiększalniki i inne tego typu urządzenia, które pozwolą tej osobie wrócić do czytania czy do oglądania telewizji. Bo same okulary nie pomogą, nie wystarczą? Są takie przypadki, kiedy okulary nic nam nie dadzą. Jeżeli mamy uszkodzoną rogówkę, czyli tą błonkę, która pokrywa nasze oko, to tak jakbyśmy patrzyli przez brudną szybę i nieważne jaką soczewkę dobierzemy, ta szyba, przez którą patrzymy i tak jest, była i będzie brudna, więc żadne okulary nic nam nie zmienią. Tak samo jest, kiedy mamy uszkodzoną siatkówkę, czyli ten rzutnik, ten projektor, przez który obraz idzie, do mózgu. Jeżeli ten rzutnik jest uszkodzony, to co z tego, że soczewka będzie super sprawna i będziemy mieli super koncentrację obrazu, jak narzędzie, które przekazuje jest słabe. Wtedy musimy zrobić wszystko, żeby ten obraz był jak największy, miał jak najwięcej szczegółów. Jak
0: możecie tutaj pomóc? Co wtedy się dzieje? Co robicie?
1: Tak jak mówię, na początku jest diagnostyka, czyli ustalamy, w czym jest problem. Jeżeli nasz pacjent mówi, że nie może już czytać książek, a bardzo lubił, chciałby sobie obejrzeć telewizor, a nie może, to jeżeli jeszcze widzi na tyle, że lupy albo powiększalniki pomagają, dobieramy mu odpowiedni sprzęt. Jeżeli już widzenie jest na tyle szczątkowe, że ani lupa, ani powiększalnik nic nie da, wtedy uczymy taką osobę obsługiwania udźwiękowionego komputera, uczymy go korzystania ze skanera. I uczymy go korzystanie ze specjalnych programów, które przerobią nam niewidzialną już dla nas książkę na słyszalny tekst. Jeżeli takie osoby ociemniały, czyli nie są niewidome odrodzenia, uczymy też alfabetu Braille'a, który pozwala a, czytać dotykiem.
0: Wróćmy do tej książki w komputerze. To się korzysta wtedy z audiobooków, tak? Nie wszystkie książki zostały wydane w formie audiobooków.
1: Możemy, mamy książki, które są w formie pisanej i my już nie damy rady ich odczytać, ale dzięki specjalnemu programowi udźwiękowiającemu, który czyta nam wszystko, co jest na ekranie komputera, jeżeli zeskanujemy tę książkę, to komputer nam ją przeczyta. Będziemy mieli swój własny, prywatny audiobook. Tego trzeba umieć, to zrobić.
0: No właśnie, to trzeba mieć jakiś specjalny sprzęt do tego, czy wystarczy jakiś program? Zainstalować.
1: Wystarczy zainstalować program, który jest bezpłatny na otwartej licencji i wystarczy się nauczyć go obsługiwać, co wbrew pozorom nie jest takie strasznie trudne.
0: Na zajęcia do ośrodka przy Kamiennogórskiej przychodzi między m.in. Janina Kahane, która coraz gorzej widzi z powodu plamki żółtej.
2: No Ja mam problem z oczami, dosłownie już około 20 lat się leczę. W międzyczasie jeszcze się przyprątała zaćma. Jak z widzeniem? Jak Pani widzi? No zależy, różnie to. Mam już, najgorszy problem to jest z czytaniem. Już nie mogę książek czytać, ja kiedyś połykałam dosłownie książki, jak to się mówi. No a teraz to tylko z krzyżówkami, też mam problem, bo już używam lupę, żeby coś, nawet program, program przeczytać, no z prasy, po sobie kupuję, to muszę lupę już przykładać. Jest z tym problem. A tak na odległość widzi pani? Na odległość to tak jeszcze z tym, że twarzy to już y, nie poznam, tylko po sylwetce, ewentualnie po głosie jak się ktoś odezwie, no czasami jestem skrępowana, bo ja idę na wprost i mówi co nie poznajesz, no albo też... Zawsze mi się teraz, pierw się kłaniają, czasami osoba jakaś, co ja powinnam się ukłonić na to, no ale już moi dobrzy znajomi to wiedzą, jak sprawa stoi. Co pani robi tutaj w przychodni? Mam problem z rozpoznawaniem monet, to miż, mi powiedziano w jaki sposób. Jak? No i na przykład pięciozłotówka te brzegi ma takie chropowate, tak się paznokciem dotyka, złotówka jest gładka, a dwuzłotówka, nie, dwuzłotówka gładka, a złotówka jest co, co jakiś czas chropowate albo gładkie. I to jest bardzo wspaniała rzecz, bo nie muszę w sklepie tak przykładać, tylko sobie pomacą. No także myślę, że mi coś to da. No jeszcze też pani pytała, jak tam z... Z znaczeniami, z rozlewaniem. Mówię właśnie, mi się zaczyna rozlewać trochę, mówię nie trafię, bo nie do środka, jak wylewam z czajnika na herbatę czy coś do szklanki, to. No ale
0: już właśnie dzisiaj mi pani powie w jaki sposób. A jak sobie pani radzi w mieście, w ruchu miejskim, na przejściach, samochody, no w to, autobusie? No to patrzę na światła, jak nie jestem tak pewna,
2: to. Bo zależy, jakie światło jest, jaka pora. No wieczorami to jest problem już. No, ale jak gdzieś idę coś załatwiać tak do urzędów, to muszę kogoś z rodziny prosić i wtedy tam mi pomagają, przeczytają, powiedzą o co chodzi, a ja jeszcze podpisać to podpiszę krzywo, ale podpiszę się. <grych> Jakoś pani próbuje sobie radzić. No muszę, no muszę, no wtedy jeszcze tym bardziej, że
0: jestem sama. Po z Dolnego Śląska. W Radiu Wrocław. Dlaczego warto skorzystać z pomocy ośrodka rehabilitacji i wzroku i z jakich zajęć można skorzystać w przychodni przy Kamiennogórskiej? Czasem mamy tak, że osoba, która traci wzrok, przestaje
1: mieć możliwość wychodzenia z domu, bo nie widzi schodów, nie widzi już krawężników, nie widzi słupków, no i nie widzi samochodów. A jeżeli nie była uczona namierzania przeszkód na słuch, to ma problem. Wtedy taka osoba jest skierowana do instruktora orientacji przestrzennej który uczy taką osobę poruszania się w sposób dla siebie bezpieczny. Czyli przede wszystkim chodzenie z białą laską. Dobieramy tutaj laskę, możemy zaopatrzyć taką osobę w laskę i uczymy chodzić taką osobę z laską, tak żeby nie spadała ze schodów, nie wchodziła w innych ludzi, nie wpadała na krawężniki. Uczymy ją też korzystania z komunikacji miejskiej, tak żeby wsiadła we właściwy autobus czy tramwaj.
0: Niewiele się teraz widzi w mieście
1: osób z białą laską. To jest kolejna rzecz, którą bardzo staramy się robić. Ludzie się wstydzą poza tym, pokut jest zupełnie nieprawdziwy, niesłuszny stereotyp, że biała laska jest dla osób niewidomych. Sama byłam ofiarą tego stereotypu i wszystkie słupy były moje i samochody po drodze, ponieważ ja świetnie widziałam, chociaż mam 4% ostrości widzenia i biała laska to dla ślepych. Okazuje się, że wcale nie. Przepisy ruchu drogowego mówią, że osoby, które są bardzo słabowidzące powinny choćby sygnalizacyjnie chodzić z laską, więc dużo osób tak naprawdę widzi na tyle słabo, że powinno z tą laską chodzić a tego nie robi, bo albo się wstydzi, albo nie wie, że powinno. Może im się wydawać, że oni przecież nie muszą, bo widzą. I tutaj jest apel do ludzi, jeżeli idziecie ulicą, a ktoś idzie niepewnie, odbija się od słupów, albo wychodzi na ulicę w miejscu zupełnie do tego niepowołanym. Wcale nie musi być pijany, czy pod wpływem narkotyków. Warto podejść i zapytać taką osobę, czy nie ma przypadkiem problemów ze wzrokiem. Bo takie przypadki się zdarzają, wiem, bo byłam jednym z takich przypadków.
0: Jedno to wyjście bez laski, które może być niebezpieczne, a druga wersja, czy drugie rozwiązanie, które też jest słabym rozwiązaniem to siedzenie w domu. Tak i to robi bardzo
1: wiele osób. Uważa, że już nic się nie da zrobić, że, no, że to już koniec i ja spotkałam się z wieloma takimi osobami, i wrażenie jest niesamowite, jak ci ludzie zaczynają się poruszać. Często też rodzina, która chce pomóc i zabiera te osoby na dwór, robi to w dobrej wierze, ale nie wie jak to robić. Ja sama po prostu byłam świadkiem karkołomnych wyczynów, jak to ktoś prowadził niewidomego pchając go na przykład przed sobą jak worek kartofli i... My też uczymy rodzinę, czy też najbliższe otoczenie, jak dobrze prowadzić osobę niewidomą, czy słabowidzącą i wspierać je, jej samodzielność. A jak już przy samodzielności jesteśmy, to jest jeszcze trzeci bardzo ważny obszar, w którym pracujemy z ludźmi. łatwo sobie wyobrazić, że jak przestajemy widzieć, to nagle zrobienie herbaty staje się problemem, no bo ja nie widzę... Wrzątku, który wlewam do szklanki i w najlepszym razie w rozleje, w najgorszym się poparzę. Problem zaczyna się robić z gotowaniem, z ubieraniem się, no bo jeżeli mamy skarpetki w, z wzorkiem, to ja już nie widzę, które są to pary, które nie. I to są też rzeczy, które można robić zupełnie wzorkowo i tego też tutaj uczymy. przestawiamy się na techniki bezwzorkowe, bo niewidomi gotują, szyją, piorą, prasują, ubierają się i wykonują wszystkie życiowe czynności, tylko trzeba wiedzieć jak.
0: Przecież się nie da, nie widzę, to się nie da. Da się?
1: Oczywiście, że się da, wszystko się da. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę nie mamy nic do stracenia, bo kiedy światem się kończy, nie możemy zrobić sobie herbaty, ugotować zupy, ani spotkać się z przyjaciółmi, to tak naprawdę straciliśmy wszystko, więc już nie możemy stracić. Zawsze warto spróbować, a pomoc się naprawdę da. Myślę, że każdy z nas widział kiedyś gdzieś osobę niewidomą, oni żyją my żyjemy i potrafimy korzystać z życia, wy też
0: możecie. Proszę podpowiedzieć, jak nalać Wrzątek, zalec sobie herbatę, kiedy rzeczywiście nie widzę tego albo widzę słabo. W przypadku
1: chłodnej wody albo soku sprawa jest prosta. Opieramy sobie palec o brzeg kubka, myjemy rączki, wkładamy palec do poziomu, do którego chcemy nalać chłodny napój i jest po problemie. W przypadku gorącej wody albo gorącej zupy i misek genialnie sprawdza się urządzenie, które nazywamy czujnikiem poziomu cieczy. To jest maleńkie urządzonko, które kosztuje około 30-40 zł. Jeżeli ciecz dojdzie
0: do poziomu alarmowego, to czujnik wydaje dźwięk. Wspomniała pani także o szyciu. Jak można szyć nie przyszywając sobie palca do sukienki? Problem pojawia się wcześniej. Trzeba nawlec igłę. Są specjalne igły,
1: z których osoby niewidome i słabo widzące mogą korzystać. A jak uszyć coś, żeby nie przeszyć siebie do ubrania, to dowie się każdy, kto tutaj
0: przyjdzie i skorzysta z naszych zajęć czynności dnia codziennego. Dzień codzienny w domu to jedno, ale chyba, czy rzeczywiście najtrudniejsze jest to wyjście poza dom?
1: Dla wielu osób tak. To też zależy od wieku i od momentu, w którym straciło się wzrok. Najtrudniej mają Osoby odciemniałe, czyli osoby, które straciły wzrok nagle, wypadek, udar, wylew albo mamy sobie jaskrę, i która się rozwija bezobjawowo i ona na przykład nagle w ciągu tygodnia przestajemy widzieć, bo bardzo wysokie ciśnienie niszczy nam nerw wzrokowy. Te osoby mają najtrudniej i bardzo często problem z wyjściem z domu wiąże się nie tylko z tym, że ja przestaję widzieć i nie wiem jak, ale też z depresją, ze wstydem. Tutaj też dochodzi wiele problemów społecznych, na przykład, dobra, odważę się, wyjdę z domu z się z tych schodów i przez pierwsze trzy kroki, usłyszę dziesięć komentarzy, patrz, pijaczka idzie, a potem zostaną obgadana przez sąsiadów, że nie powiedziałam im dzień dobry. Więc nawet jeżeli ludzie na początku przełamują się jakimś heroicznym wysiłkiem i próbują to zrobić, najczęściej konsekwencje są negatywne i to ich bardzo zraża. Także z tym, jest, z tym jest dość duży problem, w zasadzie chyba największy. Problem wiąże się też z tym, żeby przełamać ludzi do lewo, białej laski i to jest moje zadanie jako psychologa i sama wiem, że to jest chyba najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed słabo słabowidzącą, żeby się do tej laski przekonać. Pani widzi mnie? Szczątkowo. Znaczy taka si urocza plama kolorowa Prawda. bardzo. Jak Pani widziała kiedykolwiek obrazy impresjonistów, takich zaawansowanych, to ja tak właśnie widzę świat pełen plamek.
0: Ale Pani funkcjonuje zawodowo?
1: Tak, jestem psychologiem, skończyłam normalnie studia, także funkcjonuję. Jestem z tego dumna. Gratulacje. Jest czego gratulować, wymagało to dużo sobą zaparcia, ale ale warto i może naprawdę każdy. Wystarczy chcieć.
0: Ośrodek ma kontrakt z nfz i wszystkie porady są bezpłatne. Wystarczy skierowanie od okulisty. I jesteśmy przyjęci najszybciej, jak to tylko możliwe. I te zajęcia, jak długo trwają? To są cykliczne zajęcia?
1: Zajęcia trwają tyle, ile jest potrzeba. Skierowanie uprawnie nas do 120 wizyt w roku, czyli tak naprawdę możemy się tu meldować co trzy dni, jeśli tylko mamy taką ochotę. Mało osób o Was wie. Nie no właśnie to jest um, to jest okropne i to jest straszne, bo ja na przykład spotykam ludzi na ulicy, ponieważ ja chodzę już z Białą Laską i spotykam ludzi na ulicy, którzy mi mówią o Boże, a pani wie, a ja mam babcię z jaskrą, babcia siedzi w domu i nic nie robi, albo a ja znam taką emerytowaną panią profesor ja ona musiała odejść z uczelni, bo nie widzi. I my też my pisaliśmy do wszystkich przychodni, do wszystkich szpitali, ale łatwo sobie wyobrazić, jak taka przychodnia, czy taki szpital dostaje 150 maili dziennie, w tym większość kup od nas, prawda, coś tam. To z automatu trafiamy do i niestety wiadomo nas niewiele osób. Zdarzały nam się też sytuacje, że ludzie dowiadywali się od nas, bo poczta pantoflowa idzie bardzo szybko i już słyszymy od pacjentów, którzy przychodzą, że a ja usłyszałem od koleżanki, że tu pomogliście jej i ma super lupę, albo a tutaj koleżanka dostała super laskę i, i przyszłam. I problem pojawia się um, u lekarza, kiedy taka osoba idzie do lekarza i mówi, że chce skierowanie, a on mówi, że nie ma czegoś takiego, albo nigdy czymś takim nie słyszał, albo on nie wie, o co chodzi, nie
0: wypisze. Także
1: bardzo ważne jest to, żeby ludzie mieli świadomość, że pomoc jest. Wszystko jest w ramach NFZ-u, czyli zupełnie za darmo.
0: Jeszcze raz powtórzę, przychodnia rehabilitacji wzroku działa przy ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia w poniedziałek.